0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Wir alle wissen, dass ein gesunder und erholsamer Schlaf extrem wichtig sind, um im Sport oder Alltag die maximale Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Genau deswegen nutzen wir das Triple Magnesium von Pillar. Es verbessert messbar, zum Beispiel mit dem Whoop oder Smartwatches mit Schlaftrackern euren Schlaf und somit die Erholung. Das Triple Magnesium besteht aus Inhaltsstoffen mit hoher biologischer Wertigkeit. Dazu ist es in Form mit Sport zertifiziert, was besonders wichtig ist für Athletinnen. Es ist vegan und frei von Kluten. Caro, was sind deine Erfahrungen mit dem Triple Magnesium?
1: Äh, ja, ich nutze das Triple Magnesium seit Anfang dieser Saison und merke seitdem auf jeden Fall, dass ich einen deutlich erholsameren Schlaf habe. Ich hatte ziemlich lange mit Schlafproblemen zu kämpfen und ähm, durch die tägliche Einnahme des Magnesiums eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen hat mir das auf jeden Fall gegen meine Schlafprobleme geholfen. Ich fühle mich morgens einfach viel erholter und ausgeruhter und sehe das auch an den Werten auf meinem WUB, die deutlich positiver sind. Zudem schmeckt mir das Triple Magnesium auch ziemlich gut, ähm, besonders die Geschmacksrichtung Berry schmeckt mir gut. Ich finde es schmeckt sehr natürlich, aber auch Pineapple Coconut schmeckt mir ziemlich gut und äh, ja, schmeckt auch sehr natürlich.
0: Wenn ihr Produkte von Pillar ausprobieren möchtet, dann geht einfach zu pillarperformance.com und nutzt den Code OUTSIDE. Großes A, kleines U, T, S, A, I, D für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung.
2: Der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Heute sind Caro und ich nicht alleine unterwegs von Anfang an, sondern wir haben wieder unseren US-Korrespondenten. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das Wort gerade sehr falsch ausgesprochen, aber verzeiht es mir. Ich tue mich manchmal schwer mit solchen Wörtern. Aber auf jeden Fall haben wir den Brennan Wirtz heute wieder mit am Start. Und ähm, wir wollen so ein bisschen über das, letzte, über das vergangene Jahr, vergangene Saison sprechen. Äh, auch schon einen kleinen Vorausblick auf 24. Und genau, aber erstmal zu den beiden. Caro, Brennan, wie geht's euch?
1: Ja, hallo. <lacht> mir geht's gut. Ich bin auf Mallorca und da geht's mir eigentlich immer ziemlich gut. Insofern kann ich mich nicht beschweren. Außer, dass ich gestern Abend einen Glühwein getrunken habe auf dem Weihnachtsmarkt und mir irgendwie den Magen damit verdorben habe.
0: Ich... Ich wollte gerade sagen, die merkst du heute immer noch, aber. Ja, leider, <lacht> aber, leider. Aber anders. Ich dachte eher anders. Aber
1: gut. Nee, ich konnte irgendwie die ganze Nacht nicht pennen und hatte heute den ganzen Tag Magenschmerzen beim Radfahren. Aber deswegen will ich jetzt erstmal durch mit Glühwein für dieses Jahr.
0: Brandon,
2: <lacht> wie geht's? Ja, hallo. Ähm, mir geht's sehr gut. Ich bin ja quasi in dieser Zeit wie immer äh, zu Hause in Kalifornien. Es ist aber ein bisschen regnerisch ja, heute und ich muss mich. Dann, dann, also nach dem Podcast, irgendwie motivieren draußen zu fahren beim äh, kalten Regen, aber ja, bei uns ist es auch immer nicht so schlimm, nicht so ja. kalt. Wie viel Grad äh, sind es denn? Sehr gut, zehn ähm, Grad, mm -hmm. Ja, zehn Grad so. und Der Regen, ja, nicht so das geil. Ich, ja. ich habe diese Vollfender, also Full Fender. Schütz, genau. wie heißt das? Schutzblecher? Schutzbleche. Schutzblecher. Schutzbleche. Ja. ja, die habe ich genau. montiert und das macht einen, einen großen Unterschied. Also bei ja. diesem Wetter, dann ist das auch nicht so schlimm.
0: ja, ja bei, dir, bei dir muss man sagen, du hast äh, quasi ein Winterbike Projekt <lacht> gemacht. Mhm. Du hast einen äh, Titan, ist es Nee, Stahl, ja, Titan. 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 Du hast einen, du hast einen Titan äh, Mosaik äh, Custom-Rahmen, dann hast du Hast du die Lightweight noch drin, weil du sagst, die sind, die sind besser, weil dann kann nichts rosten?
2: <lacht> ja, stimmt.
0: Genau, dann, dann hast du äh, Schutzbleche drin, also du hast, du hast wahrscheinlich das teuerste und wertvollste Winterrad, was es gibt, oder? Kann das sein?
2: Ja, kann sein, ja. ja. Also du hast Sau lightweight,
1: also lightweight Laufräder als Winterlaufradsatz drin.
2: Ja, also ich war seit ein paar Jahren Lightweight auf meinen Straßenrädern, das ist ein bisschen kompliziert, also ich habe dann zwei verschiedene Laufradsponsoren, also Envy für Offroad und Lightweight quasi für Straßen. Die sind aber perfekt zum, also zum Winterfahren, weil ja es gibt keinen normales Speicher und es gibt kein Wasser, also Löcher im Felge in der Felge und das heißt, es kann kein Wasser äh, drin, also man kann kein Wasser äh, darin bekommen.
0: Weißt du, und es gibt auch keine Speichennippe, das heißt, mhm. die können auch nicht irgendwie vergammeln mhm. oder... Das ist alles Carbon, und, ne? Ja, ja
1: also, also an sich... Das sollten wir mal also, als Verkaufsargument bei uns im Laden auf jeden Fall mit aufnehmen ja. für die Laufräder. Also,
0: also Leute, für den Winter, ne, holt euch hier äh, holt euch so ein Custom-Rad, dann schön mit Lightweight rein, dann auch natürlich die SRM Carbon-Powerkurbel. Also, genau. also Brendan's Winterrad ist besser als die meisten Sommerräder. <lacht> und, wahrscheinlich, und wahrscheinlich kostet das Schutzblech schon so viel wie äh, ein Decathlon-Rad.
1: Das kann sein. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, und ja, dafür weil, muss ich dann im Regen trainieren und äh, kein, keine Rolle fahren. Aber das ja.
0: ist auch okay. Das macht
1: macht auch mehr Spaß als Rolle. Definitiv. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ich war ja äh, bei meiner Kalifornien-Rundreise. Letzten Monat war ich ja dann auch ein paar Tage um bei dir, sind dann ja auch zwei Tage Rad gefahren, wovon du mich ein auf jeden Fall auch äh, ja, hast du mich ans Limit gebracht und drüber hinaus. Mhm. Nicht, weil wir zu schnell gefahren sind, sondern eher, weil ich irgendwann kein Essen mehr hatte und <lacht> da hatte ich einen Hungerast, äh, also so, so richtig klassisch mit über Kreuz gucken und mit 200 Watt am Berg abfallen, also wirklich... <lacht> Also, ich habe Brian irgendwas schon gesagt, so als wenn, er soll mich einfach hier lassen und weiterfahren, weil er hat es weiter gehabt als ich. Äh, und ich komme schon irgendwie klar, aber äh, wie ein guter Freund, ne, hat er natürlich gewartet und mich sprichwörtlich gezogen. <lacht> und mir dann jetzt das Skill gegeben. Ähm, aber ja, da in Nordkalifornien gibt es halt auch Winter, ne. Also da habt ihr halt dann auch mal Regen und so. Obwohl, ich hatte Glück, muss ich
2: sagen. Ja, Wir hatten auch Glück. Also die letzte... Die letzten vier, fünf Wochen war richtig schön. Also es gab mehrere super schöne Tage zum Fahren. Aber letzten, letztes Winter war es richtig hart. Also wir hatten dann quasi... Ich glaube, wie vielleicht bei euch in Deutschland dieses Winter. Ich habe ja. gehört, dass es ja, echtlich ist, ist. Schlimm, äh, ja. Ja, bei, euch, bei uns war es so letztes Jahr.
1: Ja, das ist dann ja. auch hart. Also irgendwann reicht's dann auch mal, wenn man wirklich ständig nass und kalt wird und ähm, ja, es ist nur noch grau, es ist nicht gerade motivierend.
2: Ja, ja, ich habe das auch dieses Jahr, also im Saison, bemerkt, wie, wie also ich habe auf jeden Fall ein bisschen weniger trainiert letzte Winter als mhm. normal. Und dann, also ich habe das über das ganze Jahr bemerkt, dass ja. irgendwas fällt.
0: Ja. Genau, aber da kommen wir gleich auch so ein bisschen zu. Aber erstmal, falls ihr euch gerade fragt, wer ist eigentlich Brennan? Äh, Brennan ist jetzt schon zum zweiten Mal Gast bei uns. Und äh, wenn ihr mehr zu ihm jetzt erstmal persönlich erfahren wollt, hört euch gerne die Folge an, The Transatlantic. Das ist die Folge 18. Die ist im August rausgekommen. Und genau, da gehen wir so ein bisschen auf Brennan, seine Vergangenheit ein. Und was er heute so macht und pipapo. Äh, genau, aber wir dachten... Wäre irgendwie schön, äh, wenn wir beide jetzt nicht nur was aus der europäischen Brille erzählen oder mit der europäischen Sicht auf die letzte Saison, sondern vielleicht auch du ein bisschen was bei dir in den USA abging. Du bist ja auch den Lifetime Grand Prix gefahren, den glaube ich die meisten in Europa auch gar nicht kennen. Fest nächstes Jahr nicht mehr aus bestimmten Gründen. Genau. Äh, und da wollen wir mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Deswegen lass uns einfach auch mal anfangen. Ähm, wie war so deine Saison? Wie. Also vor allem, wie war der Lifetime Grand Prix für dich und warum fährst du im nächsten Jahr nicht nochmal? Und erklär vielleicht auch nochmal ganz kurz, was das ist.
2: Ja, also bei uns in den Staaten gibt es diese Lifetime Grand Prix. Es ist vier Gravelrennen und drei Mountainbike-Rennen. Also es ging von April bis Oktober, die sieben Rennen. Und es gibt großes Preisgeld, ich glaube, nächstes Jahr wird es ein bisschen mehr geben, aber letztes Jahr war es 250.000 Dollar. Also insgesamt für Männer und Frauen und dann das, das ging durch den äh, Top Ten. Aber ja, für mich war es eine schöne Erfahrung. Ich muss sagen, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt und ich musste mich auf jeden Fall pushen und raus aus meiner Komfort. Also Comfort Zone gehen. Aber es war für mich ein bisschen zu weit weg von das, was ich liebe. Das ist halt Gravel fahren und einfach diese ja, Gravel-Abenteuer-Lebensstil zu leben. Also das finde ich am meisten äh, cool für mich. Das ist so mein, mein Lieblingsart von Radfahren, Gravel. Und diese Mountainbiken war für mich auf jeden Fall schwierig. Also ich habe sehr viel gelernt und am Ende des äh, Saisons war ich ja, auf jeden Fall besser auf meinem Mountainbike unterwegs, als im April bei Sea Order. Aber wenn man gegen so Weltklasse Mountainbike-Fahrer fährt, dann ist das auch schwierig als so quasi Anfänger. Ähm, aber für mich war es auch schwierig mit der Höhe. Es gab viel Rennen auf ähm, richtig Höhe, Höhe, sagt man.
0: Ja, genau. Äh, ja, ja, über 2000 Meter ne, waren die alle. Genau,
2: ja. Und dann wird es dann noch äh, krasser. Es ist, also man fängt an beim 3000 und fährt auf 3600 oder 700. Irgendwas es ist das richtig, richtig hoch. hoch ähm, und für mich mit meiner also mein, mein Homebase, quasi mein Heimat ist auf Sea-Level hier bei uns in Kalifornien also ich bin auf null Höhenmeter hier in Kalifornien und ja, dann ist es schwierig man muss die ganze, die ganze Sommer in den Bergen verbringen und es ist schön, aber es ist auch schwierig also Logistik und alles ist dann sehr, sehr kompliziert
0: ja, vor allem auch der, du hast ja auch Du hast auch einen Körper, ne? Also, du bist, ja, du, das auch. Du, du, bist, du bist jetzt nicht ganz Karo und mich gemixt, aber also zusammengeworfen vom Gewicht her, aber du bist auf jeden Fall schon stabil. Nicht, dass, ja, das heißt nicht, genau. dass du irgendwie äh, also dick wärst, oder wie auch immer man das nennen mag, aber du bist einfach sehr groß. Ja. und hast viel ja, Muskelmasse. Genau. Also und, ich bin äh,
2: quasi, ja, fast zwei Meter groß ja. und ja, wiege um die 90 Kilo. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ja, wenn man gegen Kiegen in den Bergen fährt, ist das schon schwierig. Also die fahren 400 Watt einen Berg hoch und ich muss dann 600. Und mhm. ich kann das vielleicht 20 Minuten oder 15 Minuten, aber dann, wenn es eine Stunde, so, so zum Beispiel Columbine, wenn man Columbine Hawk fährt, ähm, ja, da kann ich keinen 400 Watt treten für eine Stunde bei dieser Höhe. Mhm. Ja. Dann ist es schwierig. Ja. Da ja.
0: Und das im Prinzip auch der Grund, weshalb du dann gesagt hast, okay, ja. das, ist also das Es, ist zu
2: es viel gab Aufwand. verschiedene Gründe, aber das, die sind so die, die Hauptgründe dafür.
1: Dass du dir dann einfach lieber die Rennen wieder aussuchen willst, die du fährst. Und
2: ja. Hm. Ja, also wie gesagt, ich habe mein, mein Liebe in dem Radsport ist Gravel. Das habe ich für ein paar Jahren gefunden. Und dieses Jahr habe ich nicht so viel Gravel-Rennen gefahren. Und wenn ich dann am Start stand, hatte ich das Gefühl, okay, ich bin nicht so gut vorbereitet für diesen Rennen, weil ich musste dann auch Mountainbike fahren und technisch trainieren und alles andere Sachen trainieren und ähm, ja, also die Rennen, wo ich normalerweise richtig gut war, also in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, ähm, ich habe bemerkt, okay, jetzt bin ich nicht mein in meine so normale Form.
0: Ja, äh, ich meine, wir haben ja auch äh, ein bisschen drüber geredet, als wir zusammen trainieren gefahren sind, so was man anders machen könnte und auch viel irgendwie so die anderen Fahrer vorhin analysiert, was machen die eigentlich, also die, die gut fahren. Es gibt ja viele, die machen viel, aber wenn man dann genau hinschaut, dann gibt es die, die wirklich richtig schnell fahren und dann auch vor schnell fahren, wenn eine bestimmte Konkurrenz da ist, die haben schon ein spezifisches Programm. Äh, mhm. Ich glaube auch anders. Äh, funktioniert das nicht mehr? wo das Niveau? dann doch. Jetzt schon, sagen wir mal, die letzten zwei Jahre rapide gestiegen ist. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, ja, dann lasst uns doch mal reingehen in, in so ein bisschen Struktur, die, die wir uns hier gelegt haben. Äh, Erstmal, was war für euch dieses Jahr das beste Rennen aus eurer Sicht? Also jetzt nicht, also jetzt nicht quasi vom Ergebnis mhm. her, sondern eher was einfach das schönste, mhm. bestorganisierteste Rennen.
1: Mhm. Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Also für mich, ähm, auch wenn ich jetzt an das beste Rennen einfach denke und was mir sofort in den Kopf kommt, ist jedes Mal eigentlich ähm, Trucker 200, weil ich finde, das ist einfach ein schönes Rennen, ist von der ganzen ähm, um, also allein in Girona, die ganze Umgebung ist total schön, die Strecke ist super und ich halt auch einfach ein sehr gutes Gefühl während des Rennens hatte. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Form stimmt und ähm, ja, das macht, ich hatte eigentlich gar kein, nie irgendwie den Moment, dass ich äh, irgendein blödes Gefühl hatte oder so. Insofern fand ich für mich, das war eigentlich somit das schönste Rennen, was ich hatte. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel sagen könnte, ja, anbauen, top Ergebnis, aber da war halt unterwegs so viel, was dann dazu geführt hat, dass ich da nicht nur positive Erinnerungen habe und die habe ich eigentlich bei Trucker durchweg. Ja, Bren?
2: Ja, für mich war eigentlich Leadville mein Lieblingsrennen letztes Jahr. Also das war für mich Kurioserweise. sehr, sehr schwierig, aber diese ganze Erfahrung, das war sehr, sehr schön. Also das war so für mich quasi ein Bucketlist Event. Ich wollte das irgendwann mal fahren und dieses Jahr mit Lifetime Grand Prix war es dann ähm, ja, der perfekte Grund, um das zu machen. Und dieses Jahr hatten wir auch richtig gute Konditionen, also für mich ist das auch schwierig, wenn es richtig warm wird und da war es cool und ein bisschen nass, also so Hero Dirt nennen wir das, also man hat so viel Grip und könnte dann richtig gut fahren und auch runterballern auf diese Trails und alles, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich bin auch sehr konservativ, äh, konservativ gefahren und bei dieser Höhe muss man. Also man muss das machen. Und zusammen mit meinem Trainer hatten wir einen ziemlich guten Plan. Und ich bin dann immer schneller gefahren durch den ganzen Rennen und bin dann ähm, zum Schluss oder, oder zum, zum Ziel ähm, richtig geballert. Also ich habe sehr viel Gas gegeben in den letzten zwei Stunden und das hat, das hat Spaß gemacht ähm, und das, das war auch für mich ein, ein sehr, ja, eine sehr schöne Erfahrung und dann dachte ich mir, okay so Bucketlist List uh, checked off und ja, jetzt muss ich dann oder jetzt, jetzt darf ich dann mehr an meine andere Ziele fokussieren
0: Ja, ja für mich, äh, bei mir sind es so zwei Rennen ähm, einmal Tracker, auch vom Rennen selber und der Stimmung drumherum, das war schon ziemlich geil. Äh, und dann Europameisterschaft fand ich tatsächlich vom Kurs her ein ziemlich geiles Rennen. Also diese, diese Intensität, äh, dann mit den ZuschauerInnen, was so mich, wo ich einfach so direkt so ein Flashback hatte zu, zu meiner Straßenkarriere. Ähm, ja, also ich würde glaube ich so, so. Die WM war auch krass. Aber ich glaube, ich würde die EM sogar noch Vortracker sehen, so mit der Mixtur aus allem, weil das war brutal. Also das war, war einfach ein mega geiles Rennen, geiler Kurs und ich freue mich echt auf die WM. Das wird, äh, wird glaube ich, ein riesen Radsportfest da drüben.
1: Mhm. Ja, die Belgier können halt Radsporten, das ist halt ja, das ja, Geile. Die können
0: Radrennen organisieren und die die können Zuschauer.
1: <lacht> genau, ja, das ist halt einfach Volkssport, das merkt man dann.
0: Yeah, genau. Aber Deswegen, äh,
1: ja, genau. Die WM-Strecke wird aber anders ne? als EM, oder?
0: Ja, na gut, also du bist natürlich, es wird äh, thematisch das Gleiche werden, weil ja gut,
1: viel das mehr ist halt die Region alles, ist. Ja, klar.
0: Aber wir fahren trotzdem, glaube ich, in diesem Wald auch rum, mhm. äh, in diesem Waldgebiet, wo wir unterwegs mhm. waren. Ja, das das auch ist ja echt war. schön, ja. Genau, also ich, ähm, es, wird, es wird ähnlicher. Äh, aber wird Start und Ziel ist woanders. Mhm. Ja. Genau. Aber mehr dazu dann im Laufe des kommenden Jahres, also wenn wir auch mehr Informationen ja. haben. Und äh, ich kann nur an alle sagen, sichert euch jetzt schon ein paar Schwalbe pro 38, bevor sie weg sind. <lacht> Weil das wird, das wird der Reifen, der Reifen des Renns werden. Ähm, <lacht> der emotionalste Moment für euch.
1: Ja, kann ich für mich ganz klar sagen, anbauend als ich ins Ziel gefahren bin. Ähm, ja. Ich weiß nicht, kann, ist einfach, wenn ich mir die Videos jetzt, ich habe letztens irgendwie bei Insta mal so einen Mitschnitt davon wiedergefunden, von dem Ganzen, ja, eigentlich wie ich ins Ziel fahre und dann das erste Interview und so und das ist schon krass und, ähm, ja, wie emotional das war und wie, ja, wie krass, ähm, ja, unverhofft das eigentlich für mich kam und deswegen war es einfach eine mega Sache für mich,
2: ja. Für mich äh, hat das auch etwas mit Anbauen zu tun, aber so in die andere Richtung. Ich hatte Covid direkt vor Anbauen und für mich war das auch sehr emotional, ähm, sehr traurig und das war für mich eine meiner größten Ziele letztes Jahr und das war auf jeden Fall hart, ähm, diese ja, Covid positiv. Ein, ein, eine Woche vor dem Rennen zu bekommen. Das war auf jeden Fall schwierig und emotional. Ähm, aber dafür gibt es noch extra Motivation für nächstes Jahr.
0: Ja. ja. Ähm, bei mir war das Tracker gar nicht der Sieg selbst, der auch emotional war durch die Umstände. Äh, aber es war so ein bisschen der Weg, der Weg dahin, also so die letzten, keine Ahnung, so 20, 30 Minuten im Rennen weil halt so viel Druck irgendwie auf mir persönlich gelastet hat oder die ich mir selber gemacht habe, aber natürlich auch von außen, weil ähm, natürlich auch viele Einnehmer bis zu einem gewissen Punkt auch belächeln. Ich hoffe, dass nach dieser Saison das auch so ein bisschen vorbei ist. Aber das war da auf jeden Fall so vom Gefühl her so. Und ich mir halt im Kopf die ganze Zeit gesagt habe, ich habe halt jetzt vor zwei Jahren eine Person verloren, äh, die extrem wichtig war in meinem Leben. Und in dem Moment habe ich daran gedacht. Und das war halt so, als ich dann in dem Moment, wo ich dran denke, kriege ich halt diesen Platten und das war mhm. äh, quasi so diese, diese Trauerfreude oder also Trauerglücksgefühl und dann gleichzeitig Scheiße weil Platten und dann so alles davon schwimmen sehen, äh, was man irgendwie erarbeitet hat auf dem Weg. Äh, das war schon ein emotionaler Moment so und dann natürlich der Zerienlauf war, war dann äh, eher spektakulär <lacht> als emotional. <lacht> Ähm, aber das war schon äh, das war schon ein extrem wichtiges Rennen so für mich, äh, würde ich sagen äh, und danach, ich glaube das Ding dann in Aachen, die Woche danach so diese, diese, eigentlich diese eine Woche die war schon ziemlich krass so im Inneren für mich, muss ich sagen so, die hat äh, die hat auf jeden Fall viel äh, viel Last mhm. von mir runtergeworfen
1: es ja. hat glaube ich auch viel Motivation gegeben nochmal für alles, was danach so kam ne für ja, ja, Fall. Fall. Also, also auch Selbstvertrauen.
0: Ich, genau, ich fand dann interessant, dass dann ich so so Rückschlag wie jetzt bei Anbau und der selbst verschuldet war, oder auch WM war ja am Ende auch selbst verschuldet. Mhm. Früher hätte ich mich da viel mehr so reingestürzt und so mich eigentlich weggeworfen, so halt, weißt du, und gesagt, okay, äh, bla, du Idiot, pipapo. Mittlerweile, äh, ich glaube, auch durch diese so anderen Beinreihen kann ich damit viel, viel besser umgehen, weil ich halt weiß, was ich kann. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich nächstes Jahr wieder schnell fahren werde. Also ich bin davon überzeugt. Ähm, wo ich, glaube ich, die Formel jetzt gefunden habe, wie es funktioniert. Und das war, war, schon, war schon ein wichtiger, wichtiger Moment auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, <lacht> kommen wir mal zum Reinfall des Jahres. <lacht> Karo, ja, <mit lacht> ich
1: glaube, <lacht> das kann sich fast jeder denken.
0: Ähm ja, weiß ich nicht, die Platzierung war ja trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht reden wir vom Gleichen, wahrscheinlich.
1: Also ich rede, ich würde jetzt mal sagen, mein Schlüsselbeinbruch, aber was was ich? Nee. Oder? Nee. Nee? Nee. Oder. Ja, okay.
0: Nee, aber erzähl du erstmal weiter. Ja. Ich, dann kann ich jetzt sagen, was ich glaube, was bei dir so ein bisschen der Reinfall des Jahres ist.
1: Ähm, ja, ich hätte, mir wäre jetzt natürlich als der Tiefpunkt meines Jahres auf jeden Fall nur direkt in den Sinn gekommen, dass ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe an einer denkbar ungünstigen, an einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt ich habe viel, viel dafür getan, war im Höhentraining und wollte die WM gut fahren, die mir bestimmt auch ganz gut gelegen hätte und habe mir Schlüsselbein gebrochen, ja. Das war eigentlich mein Reinfall, aber was denkst du? Aachen. Ja, oh ja, okay. Das,
3: <lacht>
0: das stimmt, <lacht> weil, das war auch... Weil, 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 weil das glaube ich, also zum Sturz, für den konntest du halt nichts. ja. Und Aachen, dafür kanntest du ja eigentlich auch nichts. Also muss man mal kurz erklären. Du dacht, du hattest relativ viel Vorsprung, dachtest, du bist sicher in Führung, mhm. hast auch die Informationen irgendwie bekommen oder so verstanden. Mhm. Aber am Ende war der Vorsprung dann doch geringer, als du dachtest, und wurdest kurz vom Ziel. Ja, an der Ziellinie. Äh,
1: also es war an wirklich. Der das war so krass. Ich habe mich umgedreht so bis, keine Ahnung eine Kurve vor Ziel und sehe nur, wie sie ankommt. Und denkst du, so, nee, ich glaube, ich habe sogar geschrieben, nee, es kann nicht sein. Und dann <lacht> habe ich natürlich noch mal versucht, irgendwie so einen halben Sprint hinzulegen, aber ich kam auch gar nicht mehr aus dem Quark und sie war natürlich noch voll im Rennmodus. Ähm, Tessa war das, Tessa ähm, hm. Neffjes aus Holland. Genau, und dann bin ich Zweite geworden, was eigentlich unnötig war. Aber man muss sagen, ich habe daraus wirklich gelernt und habe danach echt zugesehen, dass ich immer durchziehe bis zum Schluss und das werde ich auch weiterhin so machen.
0: Ja, ja also, also ich ja, also zum Schluss meinen Spruch kann ich voll davon ziehen, hundertprozentig. Aber Aachen fand ich halt so, aus, rein aus in dem Moment sportlicher Sicht, was so im Rennen passiert sein ja. könnte, fand ich das äh, Das hat auch weil,
1: also ja das hat auch richtig genau. lange also eigentlich bis Anbau und so hat es vorher an mir genagt und danach war es mir natürlich irgendwo waren dann wichtigere Dinge oder dann wusste ich auch, ich kann es besser, aber das hat schon einen Stich versetzt. Das
2: war, war ja. nicht so nice. Ja, bei mir ähm, war es auch, also diese Anbahn geschichte das war, das war schwierig und auch ähm, bei Mid-South hatte ich auch ähm, äh, wie sagt man das, Ernährungsvergiftung?
1: Mhm. Ähm, ja, Lebensmittelvergiftung.
2: Lebensmittelvergiftung oder irgendwas, ich war krank, dann am Tag vor dem Rennen und konnte nicht starten und ja, in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich nie sowas bekommen und dann war es schwierig, sowas zu haben, zweimal in einem Jahr, äh, direkt vor dem Rennen und mit South und anbahn waren auch zwei von meinen größten äh, Ziele und ja, wie Karo und deine Geschichte ist das immer schwierig, sowas vor ein paar große Ziele.
0: Ja. Genau, Mitsauf ist im März, ne, glaube ich. Und ist so das erste ja. große, wichtige Rennen in den USA. In der Regel kalt auf jeden Fall. Und wenn es regnet, auch äh, so, so roter Matsch. Also auch richtig sticky, ne? Mhm. Ja. Genau. Genau, aber also perfektes Rennen für dich eigentlich, ne? Da muss man, äh, richtig Power haben und es ja, mhm. liegt dir. Ja, ja. Yeah. Genau, bei mir Reinfall des Jahres war gar nicht Unbound mit den Pedalen, <lacht> sondern WM äh, mit dem einfach nicht meinen normalen Ablauf, wie ich ihn sonst mache, weil ich so leicht wie möglich sein wollte. Mhm. Das war das war ein, äh, ein großes Learning, wird mir nicht nochmal passieren, dafür habe ich jetzt fast drei Kilo drauf.
1: <lacht> Vor allem, ich glaub, ich, du hast es mit deinem mit diesem cabo hast du es doch immer so gut durchgezogen, was du immer zwei Tage vorm Für Rennen... Für hat es ja Spaß gemacht. Ja, genau. Ich, deswegen habe ich es gewundert, dass du es nicht gemacht hast. Du hast es ja immer voll gefeiert. Und dann. Ja, äh, ja. ja, aber ich kann auch deinen Gedankengang sehr gut nachvollziehen, dass du leicht sein wolltest. So Aktionen passen eigentlich eher zu mir.
0: Ja, gut, aber das hatten wir bei dir auch schon mal. Ich glaube, letzte Woche mit, ähm, mit Sebastian äh, Rösler, mit meinem Trainer, dass bei dir so ein Kilo mehr... Er ja, wahrscheinlich ist es sogar Positives ja. als negativ. Ja. Genau, dann kommen wir mal zum Highlight des Jahres. Ja. Das muss ja nicht das gleiche sein. Ne? Also ich meine, emotionalste oder bestes Rennen oder so. Ähm, ja. Highlight kann ja nochmal anders sein. Ne?
1: Aber ich denke, also für mich auf jeden Fall anbauend Highlight des Jahres hätte ich nicht damit gerechnet, das Rennen zu gewinnen. Und ähm auch wie ich es gewonnen habe, dass ich, ähm, ich hatte extreme Rückenschmerzen im Rennen und hätte nie gedacht unterwegs, dass ich es überhaupt zu Ende fahren kann. Und dass es dann doch geklappt hat und mit dem Vorsprung und ja, war einfach für mich perfekte perfekter Tag und ich denke, den habe ich halt im, ja, einen perfekten Tag ähm, erwischt im, ja, zum bestmöglichen Zeitpunkt, weil ich glaube, man braucht einfach einen perfekten Tag, um das Rennen zu gewinnen. Insofern hat da alles gepasst.
2: Hm, für mich war, also mein, ja, mein Highlight des Jahres war ein, ein großer Trip, den ich gemacht habe äh, in, in Europa. Also, ich war, ich bin nach Anbound zum äh, Finnland geflogen. Äh, da, war, da waren wir alle zusammen zum Finnland-Gravo. Das war sehr, sehr schön. Und danach war ich in den Dolomiten für ungefähr drei Wochen, um zu trainieren. Das war auch mega schön, da bin ich immer sehr, sehr gerne und danach waren, also meine Freundin und ich, wir waren zusammen in der Schweiz für Octopus Gravel und das war auch für mich ein, ein großer Highlight des Jahres, diese Rennen an sich. Das war ja mega, also einfach super schön und auch für mich als etwas größerer Mensch Sowas zu gewinnen, so Hillclimb-mäßiges Rennen, das war einfach cool. Ähm, ja. So, diese ganze Trip war ja ein großer Highlight für mich.
0: Ja, du, du machst ja schon immer gute Trips. Das machst du jetzt ja schon zum, zum zweiten Mal miteinander. Ne? Mhm. Und äh, Finnland haben uns gesehen, hat es schon gesagt, aber dann Schweiz und Dolomiten und, und so ist schon auch, also mhm. du suchst du dann auch schon so die, die schönen Stücke aus in Europa. Ne? <lacht> so. mhm. <lacht> äh, ja, yeah. aber kann ich Nachvollziehen, ne? das, das ist wirklich nice. Ne?
1: Ja, ja. ja. stimmt.
0: Ähm, bei mir, Highlight war EM und Wärm und zwar die Stimmung. Also das war, das war, wo ich gerade die Wärm, wo ich gemerkt habe, okay, also das ist halt, Gravel ist halt, halt raus aus diesem, man, kann sich, man sollte sich lächerlich drüber machen oder nicht, sollte sowieso nicht. Aber man kann sich lächerlich drüber machen oder lustig drüber machen, weil... Es ist halt so ein großes Interesse gewesen und äh, die Stimmung war unglaublich. Ähm, also ja, das war, ich meine, WM warst du ja auch da, Brandon. Ich fand es spektakulär und das macht einfach viel mehr Bock noch auf diese Art von Rennen, wo du halt einfach siehst, die, wird, die werden angenommen, die Leute kommen, die Leute feiern es. Und ja, ich fand es einfach mega, äh, wenn man da nochmal ab und zu seinen Namen hört, äh, macht es das eh nochmal besser. Aber das ist, also die Rennen geben auch eine, auch eine riesige Motivation, finde ich, weil man sieht, dass man es nicht im luftleeren Raum macht, sondern ähm, Leute einfach ja, das schon verfolgen, was man irgendwie da anstellt.
2: Mhm.
1: Ja, das hat man ja auch von allen Seiten gehört, dass WM ein Mega-Highlight war und stimmungsmäßig. Und das ist echt cool, weil das ist ja das, was man in Zukunft hoffentlich öfter mal erwarten kann. Ja, genau.
2: Ja, das war auch cool für mich zu sehen, weil unsere Rennen hier in den Staaten, wie ihr äh, wisst, die sind immer ja, ein bisschen einsam. Also es gibt keinen kein Zuschauer oder vielleicht ja am Anfang und am Ende. Aber dann man fährt unbahn zum Beispiel 200 Meilen und man sieht kaum, kaum jemand. Vielleicht ein paar Kühe oder irgendwas. Arme
0: People. Ja, genau. Ja. <lacht>
2: Ja, also man sieht nicht so viel und es gibt nicht so viele Zuschauer und das war richtig beeindruckend da in Italien.
0: Ja, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wie war das? Also wie war dein Erlebnis? Also ich weiß, du bist mit dem Rennen nicht so hundertprozentig zufrieden, aber trotzdem so das Ganze drumherum. Wie war das für dich als Amerikaner jetzt auf einmal dieses europäische? Ja, also Europa-Radsport ist nochmal anders als USA und du bist auch nie europäische Straßenrennen gefahren, oder?
2: Nee. 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 Ich also habe es ich hab probiert, aber dann bin ich von einem Auto angefahren und dann konnte ich nicht starten genau. ähm, in genau, 2019. Ja. Ähm, ja, für mich war das eigentlich ja, mein zweites Highlight des Jahres. Ähm, die Rennen gingen nicht so gut für mich persönlich, aber das war einfach ja, mega interessant, da zu sein mit unserer großen Mannschaft. Also wir hatten so sieben, acht Jungs, die, die waren alle richtig motiviert und wir hatten einen Plan und wir sind so gut wie möglich zusammengefahren und ja, äh, unser Sport ist auch einsam, einsam von der anderen Seite, so wie wir sind alle Privateers und wir mhm. haben keine so, Teamstructure hinter, hinter uns und das war, das war einfach eine tolle Erfahrung, da zu sein mit, mit den Jungs und auch die Mädels von unserer Nationalmannschaft und auch die ganze Betreuung. Und ja, es war sehr, sehr professionell und das war cool, das zu sehen und einfach ein Teil eines Mannschafts zu sein. Weil für mich war das immer sehr, sehr schön mit Rudern. Wir hatten immer ein, ein sehr starkes Team und ja, mit Gravel fahren als Privateer ist das äh, ja, manchmal anders
0: Ja, es hat also erstmal äh, der Amerikaner Keegan Svensson wird Fünfter ähm, von daher war es auch erfolgreich für die Amerikaner ähm, ja, man muss schon sagen, dass Gravel da auf jeden Fall einsamer Sport ist was das dann geht mhm. äh, und ich kann verstehen, dass du es vermisst, diesen Teamcharakter zu haben also weil wir alle wir alle kommen ja aus einer Mannschaftssport, ne? also ich meine äh, auch Karo, du bist ja in Teams gefahren und auch wenn es ein Individualsport ist, hat es natürlich irgendwo immer einen Teambezug mhm. an, irgendeinem, an irgendeiner Stelle und wird ja gar nicht mehr. Ähm, okay. Stimmt schon, ja. Das, ähm, jetzt in Deutschland sind wir noch weit weg davon, diesen Spirit ja. innerhalb einer Nationalmannschaft zu haben, <lacht> wie ihr es hattet. <lacht> vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, aber ja, bei euch hat man auch gesehen, dass ihr da alle für ein Ziel gearbeitet habt und es war ähm, von außen schön anzusehen weil ich glaube, auch das in Zukunft eine größere Rolle spielen wird.
2: Ja, es war auch cool, zu ja, dieses Gefühl zu haben, dass wir von, ja, von unserem Land so ähm, gefolgt und gepusht. und also Es, es gab einen, einen großen Hype hinter uns und das war cool zu sehen äh, und zu, zu fühlen. Ähm, die Leute hatten uns ja, zu Hause angefeuert und... Man merkt das und das, das macht auf jeden Fall einen, einen Unterschied.
0: Werbung. So in der letzten Folge hatte ich ja schon mal das Thema Mats angeschnitten und äh, heute habe ich nochmal den Sebastian Rösler bei mir. Und äh, der hat erklärt uns mal ganz kurz, was Mats eigentlich ist, was man da alles machen kann und ja, was es denn ab dem,
3: dem 27.12. das Schönes gibt. Genau, ja erstmal vielen Dank, dass wir hier Mats präsentieren dürfen. Mats ist am Ende des Tages eine Abkürzung, die wir irgendwann mal so aufgenommen haben, nämlich Most Advanced Training Solution. Das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen komplizierter, ist aber ganz einfach. Mats ist eine Online-Trainingsplattform. Das heißt, so wie du es schon nutzt, du kannst Training aufzeichnen über deinen Fahrradcomputer, lädt es dann auf Mats hoch, kannst es analysieren. Ich kann es mir auch angucken und wenn du keinen Coach hättest, könntest du dir selber angucken. Du kannst dein Training auch planen, auch die Workouts, entweder werden sie automatisch auf dein Fahrercomputer gezogen oder du ziehst sie manuell da drauf. Ja, also kannst du Training und ähm, ja, planen und analysieren, so wie man das heute macht, nämlich digital und vor allen Dingen kannst du es sehr ausführlich auswerten.
0: genau. Ihr habt eigentlich alle herkömmlichen Schnittstellen vorhanden. Ne?
3: Genau, also Garmin ist ja immer sehr offen. Die lassen einen senden und ähm, auch empfangen. Wir haben Wahoo, wir haben Hammerhead, für dich natürlich extra eingerichtet. Mhm. Wir haben auch die ganzen Health-Gadgets, ähm, also so Whoop-Band ist ja auch wichtig für dich. Wir haben den Aura Ring, Polar. Aber da kann man auch einfach mal auf unserer Homepage gucken. Da sind die alle mit ihren Funktionen auch aufgelistet.
0: Genau, da ist eigentlich äh, mittlerweile eigentlich nichts mehr, was es nicht gibt. Zumindest ist mir jetzt nichts Herkömmliches aufgefallen. Ja, ja ich hoffe. Ich hoffe. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann... Ähm wo findet man euch? Wie findet man euch? Das ist ja bei euch auch ein
3: neuer Ansatz gegenüber anderen Anbietern. Genau, also entweder einfach im App Store gucken, also Mats und Coach am besten eingeben oder auf matz.coach ähm, im Browser eingeben. Und dann kann man also entweder auf dem Handy oder auf dem Smartphone die App nutzen, denn wir haben so einen Mobile-First-Ansatz, sagt man. Das heißt, alle Funktionen, die man bei Mats hat, sind vor allen Dingen auch mobil möglich. Das ist, glaube ich, unser Ansatz, den so noch keiner konsequent umgesetzt hat. Also du kannst deine Workouts auch planen und eben analysieren und dann eben auch über die App im Browser sozusagen, weil das ist auch wie eine Art App und dann kannst du es ein bisschen übersichtlicher im Web angucken. Dort kannst du dir dann zum Beispiel auch die Trainingspläne im Trainingsplan-Shop kaufen, also auch die beiden, die wir jetzt erstmal kreiert haben, die Base-Phase, also die zwölf Wochen ins Einstieg ins Training, woran wir uns ja auch an deinem Training orientiert haben.
0: Ja, genau, sind wir jetzt eigentlich schon beim Thema. Ab dem 27.12. könnt ihr quasi die post Trainingspläne <lacht> euch runterladen und dann trainieren wie ich, wenn ihr das wollt. Äh, wir haben Leistungsdiagnostik gemacht, von daher scheint zu funktionieren.
3: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe. Und
0: die Ergebnisse äh, waren ja auch, waren ja auch ganz okay. Von daher äh, hoffe ich mal, dass es dann äh, auch dementsprechend für die anderen, die es ausprobieren wollen, auch genauso er erfolgreich ist?
3: Ja, also vielleicht ganz kurz dazu, wir haben uns ja überlegt, na, kann man das nicht mal übersetzen? Also kann man nicht Gravel-Training auch für ähm, jeder Mann und jeder Frau irgendwie äh, übersetzen in einen Trainingsplan? Und so haben wir jetzt mal die ersten zwölf Wochen im Training äh, geplant. Das sind eigentlich vier Wochen, Einstieg, also niedrig intensives Training, so wie du es jetzt auch gemacht hast, du hattest natürlich das schöne, schöne Wetter noch in L.A. dazu, das hat wir schon auch eine Rolle gespielt, dann kommt so ein bisschen Hit, da muss man also ein bisschen höhere Intensitäten treten und dann arbeiten wir schon, das ist für Gravel halt sehr wichtig, am Drehmoment, weil ihr habt ja eigentlich immer, sagst du auch immer, so immer Zug auf der Kette mhm. und da muss man die Muskulatur drauf vorbereiten. Und danach lassen wir uns noch ein bisschen was anderes einfallen und dann auch spezifische Blöcke oder Trainingspläne, die ein bisschen kürzer sind, die man auch agiler einsetzen kann, je nach Rennen. Also weil Gravelrennen, das habe ich ja jetzt auch schon dieses Jahr gelernt, ist ja nicht mehr Gravelrennen, sondern da gibt es ja kürzere, intensivere oder längere und ja, die ganz zählen Kanten, mhm. sowie anbauend und da muss man natürlich anders für trainieren. Genau,
0: dazu gibt es ja noch zwei Features, die ich sehr gut finde, erstens äh, mit dem Chat, also man hat eigentlich im Prinzip… Ähnlich wie, wie WhatsApp, oder, ja, also einfach eine Chat-Funktion innerhalb der App, wo du mit deinem Coach kommunizieren kannst. Genau, wenn
3: du einen Coach hast. Wenn ja. du einen Coach hast, ja. genau.
0: Und Leistungsdiagnostik, auch Richtig. ein großes, wichtiges Thema. Ja. ja,
3: Also erstmal, wenn ihr da draußen einen Coach habt, der noch nicht mit Mats arbeitet, könnt ihr ihm das gerne mal zeigen. Weil ich finde dass ich bin ja selber Trainer und äh, ich habe es ja auch aus der Perspektive gebaut, weil ich denke einfach, die Kommunikation ist ein essentieller Teil des Coachings und deswegen gehört das auch ganz ins in Zentrum so einer App. Und dann haben wir gesagt, naja, es kann nicht jeder so wie du jetzt heute ins Labor kommen. Und das ist ja auch immer ein, ein Kostenpunkt. Und es gibt es ja noch, ähm, ja über künstliche Intelligenz und so weiter, über gewisse Algorithmen, äh, Methoden, die Leistungs Leistungsdiagnostik oder die körperliche Leistung zu simulieren. Und das können wir auch. Also du kannst auch eine Faroza Max, eine Faula Max, eine Schwelle und auch ein Fatmax kannst du über die MATS-Diagnostik auch äh, quasi berechnen.
0: Ja, sehr gut. hoffe ich mal, dass ihr... Spaß findet an den an den Plänen oder auch nicht. Also wenn es keinen Spaß macht, ist es auch gut. Trainingspläne. Genau, Hauptsache, ihr werdet besser. <lacht> so, ihr werdet besser weil, um ehrlich zu sein, ist äh, so Trainingspläne Arbeiten einfach auch viel abarbeiten, mit involviert, ja. um besser zu werden, damit das Rennen umso mehr Spaß macht.
3: Äh, genau. Das ist eigentlich das Ding. Ja. Aber wir haben es deshalb ja auch so gemacht, dass es zwei Leistungslevel gibt. Ein, ein Leistungslevel ist so ein bisschen, also man fährt schon Rad, aber man hat vielleicht jetzt nicht noch nicht die große Leistungsfähigkeit und man kann auch nicht so häufig trainieren. Der Plan sieht vor, dass man viermal pro Woche trainiert, also zweimal unter der Woche, und zweimal am Wochenende, da hat man vermutlich mehr Zeit. Man kann den Plan aber auch andersrum einstellen, also wer unter der Woche mehr Zeit hat, kann das auch so planen. Und dann haben wir noch den Plan, der ja schon ambitionierter, also kompetitiv und da trainiert man fünfmal die Woche, also auch ein bisschen mehr Volumen insgesamt mhm. und auch pro Einheit, ein paar mehr Intervalle, das ist auch so eine häufige Frage, ne? was unterscheidet eigentlich die Pläne. Und äh, insgesamt ist nochmal wichtig, dass es wirklich schon in, äh, also auf Gravel Racing ausgelegt oder überhaupt auf, auf Gravel fahren und ist deswegen auch ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt einen Rundstreckenplan planen würde. Ne? Ja. Merke ich ja auch selber. <lacht> <lacht> äh, wo findet man die Pläne? Wie findet man die genau? Genau, da kann man einfach ähm, in den Browser gehen und dann eben auf Matz also oder app.matz.coach, dann kommt man direkt in die App oder auf matz.coach gibt es auch oben die Kategorie äh, Trainingspläne. Und man kann die Trainingspläne auch nur im Web kaufen. Das geht über die mobile App nicht. Da kann man sie sich nur angucken und mal ein bisschen stöbern. Und wenn man die gekauft hat, kann man die dann einfach in seinen eigenen Kalender reinlegen, ein Startdatum festlegen kann ja zum Beispiel der 1.1. Erste, Erste sein oder mhm. so, dass ja mal da wird die Vorsätze auch gut umgesetzt werden. Die meisten Leute fangen dann aber erst am zweiten ersten an, mhm. weil sie am ersten, ersten noch den Kater ausschlafen und äh, ja und dann geht's los genau. Und die Schwelle bitte noch einstellen, ganz wichtig, weil die ganzen Einheiten sind auf Prozent von FDP also von eurer Schwelle eingestellt und äh, dann wird das au automatisch an euer Leistungsniveau angepasst.
0: Genau, äh, die ganzen Details haben wir nochmal in die Show Notes. Wenn ihr noch weitere Fragen habt schickt die gerne an mich oder an Mats direkt, äh, muss man auch sagen, dass der Support da sehr vorbildlich ist und äh, meistens auch schon in wenigen Minuten oder Stunden reagiert, von daher, wenn es da Fragen gibt, meldet euch gerne.
3: Ja, wir geben uns Mühe.
0: <lacht> Werbung Ende. Genau, jetzt kommen wir mal zum nächsten Jahr. Ähm, ich würde mal sagen, wir sprechen mal zuerst über so die Rennen, die wir vielleicht fahren wollen und dann über das, was so die Ziele auch für uns persönlich sind. Äh, ja, Caro, wie, wie wird dein Rennkalender aussehen? Ja, eigentlich... Also so grob. Genau, also außer du weißt schon, wie jedes Rennen dann...
1: Nee, nee, Also grob ist ja eigentlich ähnlich zu diesem Jahr, würde ich mal sagen. Ähm, was ich anders machen werde, ist, dass ich auf jeden Fall, oder wie es jetzt aussieht, mindestens zweimal in den USA sein werde, weil wir noch in Colorado das SBT Gravelrennen ja. fahren wollen und das ist auch für mich persönlich ein Rennen auf das ich mich sehr freue und wo ich auf jeden Fall, was ich mir auf jeden Fall als wichtiges Rennen ähm, vorgenommen habe und wo ich gut fahren möchte und genau und dann, ja Trucker ist mir auf jeden Fall wieder wichtig da freue ich mich auch schon wieder ziemlich drauf Anbauend werde ich wieder fahren ähm, Genau, also eigentlich nicht viel anders, nur so ein paar Dinge anders, ja.
0: Wo wird dein Saisoninstieg sein?
1: So wie es jetzt aussieht, werde ich wahrscheinlich ähm, das erste uci rennen in Österreich fahren werden, im Wörthersee, weil ich finde, klingt ganz interessant, die Gegend ist bestimmt schön und ähm, ja, ich finde, sonst geht es auch so spät los und ich freue mich einfach schon aufs Rennen fahren. Deswegen finde ich es ganz cool, dass es Anfang April ist. Und danach äh, lasse ich mir, das bin ich gerade noch am überlegen, wie ich es dann bis Trucker hin mache. Da gibt es zwei Optionen, die ich aber jetzt noch nicht final beschlossen habe. Was ich aber jetzt die nächsten Tage machen will.
0: Ja. Bren, Brennan, wie, wie sieht deine Saison
2: aus? Wie, wie oft sehen wir dich in Europa? Ähm, ja, vielleicht ein paar Mal, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, mein, ja, also die für mich die größte Ziele sind äh, die, die größten amerikanischen Graverinnen, so Mid-South, das ist ja so wie gesagt der Anfang vom Saison. Äh, dann Unbound, vielleicht auch äh, Gravel-Logos vor Unbound, weil das ist ein gutes Vorbereitungsrennen und auch ein sehr, sehr schönes Rennen an sich. Äh, danach Steamboat. Für mich ist Steamboat immer ein sehr, sehr großer Highlight des Jahres. Und nach Steamboat ist unsere Nationalmeisterschaft. Das ist auch auf einer Strecke, der ja, quasi perfe nicht perfekt, aber sehr, sehr gut für mich ist. Und hoffentlich ja, geht das. Das wird dann gut gehen und dann kann ich auch in Belgien fahren. Ähm, ja, WM wieder. Ich muss, also uci ist immer noch in Planung. Ich bin mir nicht sicher, welche ich schaffen kann. Ähm, aber ja, vielleicht ein oder zwei Trips dahin, also in Europa, um Punkte zu sammeln und auch äh, für ein Resultat zu kämpfen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, welche Rennen. Ich, es gibt viele und die, die, sehen, die sehen alle schön aus. Und ja Ich muss einfach gucken, welche Rennen passen im Kalender.
0: Ja, ja wir hatten ja auch schon gesprochen. Ne? Also es sind ja am Ende echt auch viele Rennen, zumindest in Europa. Mhm. Ich glaube, ihr habt auch zwei in den USA. ne Oder eins.
2: Ja, zumindest aber die, eins.
0: Ja, aber die liegen so komisch, glaube ich. Ähm, ja. Vom Zeitpunkt. Und er ja, ähm, ist ja auf jeden Fall, also ist ja auch grad, ist ja auch bei euch Inflation. Auch bei euch wird alles teurer. Deswegen äh, muss man auch gucken, ne, wie weit man sowas auch finanzieren kann immer. Ja. Aber ja, ich, ich hoffe mal, dass wir dich wieder ein paar Mal hier sehen. Und vor allem hoffe ich, dass du meinem Rat befolgst und sagst, du fährst die WM. Weil alles auf dem Weg dahin passiert halt. Aber du fährst auf jeden Fall. So eigentlich, weißt du, Brandon, so, Brandon hat zu mir gesagt, er will... Bis zur Meisterschaft fahren, also nationale Meisterschaft, und wenn er da gut genug ist, dann will er WM fahren. Aber eigentlich, in meinen Augen, muss Brandon sagen: Jetzt, ja, ich fahre auf jeden Fall WM, weil die WM wird dir liegen. Mhm. Das ist so, also natürlich ein Rennen wie mit Zauf ist noch besser für dich, weil es einfach nur geradeaus und ballern. Aber eine WM, du als großer Typ, boah, weißt du, da machst du mal kurz einen Ellbogen oder so oder ein bisschen Oberkörper einsetzen, machst den Weg frei. Also, ich sehe dich da auf jeden Fall. Und wenn du gut drauf bist, kannst du da auch äh, vorne reinfahren. Von daher würde ich mich freuen, dich äh, in Belgien zu sehen. Und auch, da fahre ich auch ja. gerne gegen dich. <lacht> <lacht> Gleich Spaß. Aber ja, ja aber ähm, genau. Ich, also ich hoffe, dass du ein paar Mal den Trip rüber schaffst, vielleicht auch für einen längeren Zeitraum. Ähm, das wäre wär zumindest mal äh, schön. Genau. Bei mir auch wie bei dir, Karo, Also Einstieg sehr wahrscheinlich mit. Ähm, wie heißt das hier? In Österreich. Mhm. Und dann fahre ich aber erst das nächste Rennen wieder in Tracker, Das ist schon sicher. Ich überlege, ob ich dazwischen noch Straßenrennen fahre. Aber ich werde jetzt als sportlicher Leiter für, für ein neues Event verantwortlich sein, was auch in dem Zeitraum stattfindet dazwischen. Deshalb kann ich da auch gar nicht mehr Rennen fahren. Aber äh, dit. dann fahren wir ja beide auch Aachen, dann fahren wir beide Schottland, mhm. dann Unbound das muss ich so lange fahren, bis ich es endlich gewinne. <lacht> äh,
1: nächstes Jahr. <lacht>
0: oder, oder jetzt müssen wir ins Ziel kommen, das ist auch schon mal am Anfang. <lacht> äh, dann freue ich mich, ah ja, ich fahre nächste Bundesliga.
1: Im Team, oder?
0: <lacht> ja Ja, ich fahre für das gleiche Team, für das ich jetzt auch dieses Jahr gefahren bin, ein Rennen oder zwei Rennen, schnelle Stelle, ah, ja. wenn alles klappt. Okay. Cool. Dann fahre ich ein paar Bundesliga-Rennen, will weil ich will unbedingt deutsche Straßenmeisterschaft fahren. Die will fahren. ich nämlich
1: auch fahren, weil die habe ich dieses Jahr weggelassen und das ist ja wieder die gleiche Strecke.
0: Ja. Ich glaube, die ist cool. Und ich habe Sebastian schon die Aufgabe gegeben, also meinem Trainer, dass er nach und auf jeden Fall Gas drauf ja. lassen muss, weil... Habe ich, ich auch schon gesagt. Richtig, <lacht> ja, ich habe richtig Bock bei der deutschen Meisterschaft nochmal zu gucken, was geht. Ähm, genau das. Dann Steamboat, auch etwas, worauf ich mich echt mega freue. Mhm, weil Alles, was man sieht an Fotos, so sieht geil. mega Stimmung ja. aus. Ja. Und auch unser mhm.
1: Höhentraining vorher.
0: Genau. Dann äh, natürlich die, die Gegend an sich ist, glaube ich, cool. Mhm. Ja. Und Es fühlt sich an, wie das richtige Event, wenn man in die USA fliegt, dass man da, da muss man dahin. Mhm. So fühlt sich das gerade für ja. mich an. Ja. Mhm. Genau, und dann zweite Saisonhälfte, klar, Weltmeisterschaft in, in Belgien ist das ganz große Highlight und Ziel und alles, was da auf dem Weg dahin ist, weiß ich noch gar nicht, das sind dann Straßenrennen und ich werde auf jeden Fall auch wieder Straßenrennen fahren als Vorbereitung, das hat mir gut getan dieses Jahr. Und äh, irgendwie gibt es auch noch eine deutsche Meisterschaft, von, wo wir noch nicht wissen, wo die ist, wann die ist.
1: Ja, die soll aber doch wieder in der Eifel sein, oder? Hieß das nicht, dass die wieder dort ist? Eigentlich also ich wurde, aber ich will auch Ich
0: wurde jetzt, ich weiß nicht, ob du auch schon gefragt wurdest, ob du eine Empfehlung abgeben kannst. Mm -mm. <lacht> ja, ich, ich wurde dahingehend gefragt und. Ähm, nee, kon also konnte ich nicht, äh, weil ich jetzt auch da gar nicht so die Expertise habe, wo es welche Strecken gibt mhm. äh, oder welche Rennen, vorhanden sind und welche passen würden. Aber ja, bin ich gespannt, wann die Staffel, wenn es da ja Infos gibt, gerne mal raushauen, wenn die wieder im September ist oder vielleicht auch früher oder so. Eine Europameisterschaft. Habe ich jetzt auch noch nichts gehört? Die auch nicht. Ja, Aber eigentlich ist dann, glaube ich, echt die WM so das letzte Highlight, aber ich habe dann mich von Henning Bommel verhaften lassen. Äh, ehemaliger Altersklassenweltmeister, <lacht> Deutscher Gravel-Weltmeister. Äh, mit dem werde ich wahrscheinlich äh, Japan Odyssey fahren. Das ist ein, das ist eine, das ist ein Straßending. Äh, man fährt dann von, von südlichen Japan hoch bis in den Norden. Geil. Mit dem Straßenrad. Kann man in Teams machen oder alleine?
1: Ist ein Rennen oder was?
0: Ja, so ein Ultra-Distance. Ich weiß nicht, ob es ein Rennen ist oder einfach nur ein Event, aber das werde ich mit ihm zusammen fahren, wenn es reinpasst. Da freue ich mich auch drauf. Wann ist das? Das wird, glaube ich, geil. Äh, Ende Oktober. Cool. Ja. Das
1: klingt gut. Japan ist bestimmt richtig cool.
0: Ja, ich war einmal da für Japan Grand Prix damals mit Mülram und war, war schon eine coole Erfahrung. Ist halt anders, ne? Ja. Also, Komplett anders als Europa, komplett anders als USA, ist halt wirklich noch, also ja, ist eine andere Welt. Genau, ja, das wäre so, wär so mein Kalender mit eigentlich auch schon den genannten Highlights. Ja. Und ehrlich, ehrlich gesagt hoffe ich, dass, wenn wir nächstes Jahr darüber reden, über Highlights ich anbauen und rausnehmen kann.
1: <lacht> ja, das, das wird schon, das Witzige ist, ja, also ich sage jetzt einfach mal, du gewinnst nächstes Jahr anbauend, weil du hast ja letztes Jahr bei der Eurobike schon gesagt, ich gewinne dieses Jahr anbauend. Und äh, da warst du ja der allererste, der das überhaupt mal gesagt hat. Und ähm, deswegen sollte das andersrum noch auch klauen.
0: Ja, ähm, ich hätte damals Geld wetten sollen mit Leuten. Mhm. Dann, dann wäre es ein bisschen wie beim ja. Bitcoin gewesen. Man, man geht früh rein <lacht> und, kann, und kann dann groß kassieren. <lacht> <lacht> ja, ähm, so, so ist auch in Ordnung. Äh, ja, aber also habt ihr jetzt quasi erstmal, haben wir jetzt die Highlights auch genannt ne? also und dann Ziele im Prinzip. Ja. Ähm,
1: aber mein genau. allererstes Ziel ist es erstmal verletzungsfrei durch die Saison zu kommen.
0: Ohne Stürze, das ist, ist auch wirklich ein Ziel. Das ne? ist wirklich also. ein
1: Ziel, also das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, weil ich habe jetzt zwei Jahre lang bruch in Folge und langsam reicht's. Also jetzt habe ich auch zwei Platten drin und jetzt ist Halt auch nichts mehr zu machen. Also. Machst du schon Judo? Nee, nee. Physio. <lacht> <lacht> Immer noch.
0: Hast du die Folge angehört, Brandon? Letzte von? Yeah. Ja. Mhm. Judo, ne? Also, äh, beste Empfehlung vom Sportwissenschaftler. Ich muss stützen <lacht> lernen. Ja, ja. 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 Mehr Judo. Mhm. Ja. Ähm, aber, Brandon, hast du, hast du Dinge, die du irgendwie radikal ändern willst? Oder? nicht radikal, aber die du auf jeden Fall ändern musst und willst, im Training, in der Vorbereitung, in, ja, keine Ahnung, in was für Bereichen?
2: Ja, auf jeden Fall ein paar Stunden mehr äh, im Winter trainieren. Also das, das wie gesagt, das habe ich bemerkt dieses Jahr. Bei unserer Winter, letztes Jahr, letztes Winter, war es schwierig, lang zu trainieren. Ähm, und auch einfach viel mehr auf Dropbar-Bikes zu fahren. Also das letztes Jahr bin ich sehr, sehr viel Mountainbike durch den Winter gefahren und das hat Spaß gemacht, aber dann ist auch voll anders. Man kann nicht so Grundlage trainieren, wie auf dem Straßenrad oder auf dem Gravelbike und ja, ich habe einen, einen neuen Straßenrad bekommen, vor ein paar, ein paar Wochen, also jetzt, dass ich zu Hause bin, habe ich dann mein ganze Fleet von Rädern und ähm, ja, es macht einfach so viel Spaß, auf und schnell Straßenrad zu fahren. Also das heißt, mehrere sechs, sieben Stunden Straßenfahrten und auch ab und zu mal Bikepacken zu gehen. Also das ich bin in kürzer trip Bikepacken gefahren, diese letzte Woche, mit ein paar Jungs. Und ja, einfach sowas zu machen, das macht immer Spaß. Und man kann dann Gut trainieren, ab und zu mal sprinten. Die Jungs, mit denen ich gefahren bin, die sprinten dann für jede, jeden scheiß
3: äh, Speed Limit sein. Also ah, aus, Ort, ah, nee, nicht, okay. nicht nur
2: Ortschilder, sondern okay. also quasi okay. jeden, <lacht> Jedes jeden äh, Speed Limit Schild. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, ich bin dann in die drei Tagen mehrere Sprints gefahren in den letzten drei Jahren. Also das war krass.
0: Hast du alle gewonnen?
2: Äh, uh, nee, <lacht> leider nicht. Ein paar schon, aber ähm, ja, die, die Jungs sind, sind schon schnell. Äh, ja. Aber ja, sowas, sowas macht immer Spaß. Und ich würde gerne ab und zu mal kürze Bikepacking-Trips machen und ja, einfach mehr Grundlage, bessere Grundlage trainieren und auch bessere, ähm, mich besser zu ernähren. Ähm, ja. ja. Die beiden Sachen okay. sind sehr wichtig.
0: Karo, hast du irgendwas, was du großartig ändern willst, Ach, außer nicht zu stürzen? Ja,
1: genau, nicht stürzen, ähm, aber am Training ehrlich gesagt ähm, gar nicht mal so viel, weil es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, allerdings würde ich auch gern wieder ein bisschen mehr, was du auch gesagt hast, vielleicht mit Straßenrennen das kombinieren, sofern es geht. Also das hatte ich aber dieses Jahr eigentlich auch schon gemacht, dass ich hier auf Mallorca schon zum Beginn der Saison, also im Februar Straßenrennen gefahren bin und das hat mir eigentlich schon zum Beginn der Saison eigentlich eine ganz gute Form gegeben. Sowas ist eigentlich immer ziemlich gut. Ich sehe da halt immer ein bisschen das Risiko, dass es halt auch sturzgefährdet ist, aber... Ja,
0: gerade Mallorca auf jeden ja, Fall. Ja, genau.
1: Also. Ich habe auch zu bleiben gesagt, machen wir es dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder und ähm, ja, also ich werde die Rennen wiederfahren, wenn ich hier bin. Ähm, vielleicht ein bisschen was an der Positionierung ändern oder ein bisschen mehr gucken, wer am Start ist und wo sich wer auffällt. Ähm, ja, sowas. Aber ansonsten so große Veränderungen glaube ich gar nicht.
0: Ne? Ja, nee, bei mir ist auch, Training bleibt auch mehr oder weniger äh, interessant finde ich nur, weil jetzt ja alle ihre Jahreskilometer hochladen, die sie bei Strava gesammelt haben. Mhm. Und ich habe schon einiges weniger auf jeden Fall. Ähm, das ist aber auch das, woran ich arbeiten muss, also noch mehr Umfang, aber ich glaube, so alles, was so Race-Support angeht, würde ich nochmal versuchen zu verbessern. Ich meine, das ist bei dir ja eher, eher immer gegeben durch, ähm, durch Canyon mm. oder oftmals durch Canyon, wovon ich auch, <lacht> ehrlicherweise natürlich auch profitiere, wo ich die Jungs dann mitnutze, damit sie Flaschen geben kann, können, aber ja. ja, da muss ich irgendwie versuchen, auch dran zu arbeiten, weil diese Rennen werden immer komplexer und äh, ja, immer aufwendiger. Yes. Wenn ich allein jetzt schon schaue, das, versuche das zu planen. Puh, ist auch alles so teuer, wenn du noch eine zusätzliche Person mitnimmst. Das ist auch äh, Wahnsinn. also Ist nicht mehr dieses nice, self-supported, du fährst einfach zum Rad drin hin und dann ist gut, mm. sondern man muss echt äh, an viele Dinge denken.
1: Ja. ja Nimmt dir ja auch Stress, wenn du da irgendwie eine Lösung findest äh, und da nicht irgendwie vorher kurz vorher irgendwie den Stress hast, noch jemanden zu finden
0: oder so. Ja, also ich meine, lösen lässt sich es immer. Es ne? ist halt immer nur eine Frage des Geldes. Mhm. Also, ja, klar. <lacht> das ist halt, äh, das ist ja leider das Ding so, man kann für alles äh, eine Lösung finden. Ja. Aber ja, ähm, ich hatte eigentlich noch eine Abschlussfrage, aber die habe ich jetzt, ja doch, eigentlich interessiert mich das schon. Habt ihr irgendeinen Fahrer oder Fahrerin einen Geheimtipp, wo ihr denkt, dass die nächstes Jahr schnell fahren?
1: Ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Person, wo ich gespannt bin, was kommt. Ähm, weil ich weiß, dass da Potenzial ist. Ich bin gespannt, wie sich das nochmal wieder abrufen lässt. Wer ist das? Sophie de Boer.
0: Meinst du, die? kommt die nochmal? Ja,
1: ja die, die kommt definitiv. Also ich, Sie wird auf jeden Fall nochmal ambitioniert, professionell Gravelrennen fahren. Das ist ihr Plan für nächstes Jahr. Für? Ähm, für ein neues Team, die ähm, sich in Girona jetzt auch schon getroffen hatten. Ich weiß das, weil wenn es das, das Team ist, was ich denke, hatten die mich auch angefragt. Und aber es nicht das, wo
0: Svenja fährt?
1: Nee, nee, das mm -mm, ist ein anderes. Ich meine, das ist mit, ich werde jetzt hier keine Falschinformationen verbreiten, aber ich glaube, das ist mit Café du Cycliste zusammen.
0: Ah ja, okay. Ja. Aber
1: ein anderes als das jetzt bestehende. Und ich weiß, dass sie ähm, sie hat ja auch auf Instagram, auf ihrem Instagram-Channel ähm, hat sie auch bekannt gegeben, dass sie nochmal professionell Rad fährt und ich äh, bin auch in Kontakt mit ihr, weil sie hier auf Mallorca auch zeitweise lebt und wir auch mal zusammen trainieren wollen die nächsten Tage und ich weiß, dass sie ein gutes Training im Moment absolviert und da auf jeden Fall viel Energie reinsteckt. Sie hat ja ein kleines Kind und ähm, ich weiß, sie hat ja mal den gesamten Cyclocross-Weltcup gewonnen und hat auch mal ein, zwei Saisons wirklich eine sehr gute Form gehabt und eigentlich ziemlich dominiert. Und ich bin gespannt, inwiefern sie da nochmal wieder abrufen kann und nochmal eine Form äh, ja. bekommen kann. Genau. Ja,
0: die kann gefährlich werden, weil wenn die also sie ist ja auch eine reine Rennfahrer, ne? genau. also, also da hat er natürlich genau. auch dann dieses, wenn die einmal Blut leckt und merkt, das funktioniert. Das ist es. Also. Dann kann es unangenehm werden, genau. weil oftmals ja bei solchen Personen, die auch das Problem wenn die ja merken, dass sie zu viel investieren müssen, also im Verhältnis zu dem, wie sie es vielleicht früher getan haben, mhm. weil der Sport hat sich ja in der Zeit auch nochmal gewandelt, seitdem sie so erfolgreich war ich ähm, glaube, lassen die auch nochmal wieder eher ab, aber wenn sie halt jetzt gewillt ist, das durch zu investieren über den Winter mhm. die Arbeit zu machen, die sie machen muss mhm. und dann merkt, okay, irgendwie funktioniert es also es ist ja gut, ne? Also es ist gut
1: für den Sport. Definitiv, ich finde ja genau es auch gut so ich bin gespannt, ja. wirklich und ähm, genau, wir wollten uns jetzt hier noch mal treffen auf Mallorca vielleicht mal eine Runde fahren. Und
0: schön half -Reeling. kann ich muss genau. so ein bisschen vor ihr okay, ich schon mal du, du musst, ab jetzt, <lacht> du,
1: du musst jetzt schon schwer. fertig machen. Schon, mal, schon ja. mal schön die mentale Keule rausholen. Ja, genau. ja.
0: genau. Gibt es irgendeinen Geheimtipp in den USA? Brennan Bei den Männern.
2: Ähm, ja, also kein Geheimtipp, aber Alexi Vermeulen. Ich würde sagen, dass nächstes Jahr wird er noch, dann noch mal noch mehr gewinnen. Also er ist immer stark und wird auch immer äh, stärker. Ähm, ich fand es auch cool zu sehen, wie er dann der Kiegen am Ende des Jahres ein paar Mal geschlagen hat. Mhm. Das war ja, cool zu sehen. Ähm, und wir sind auch ja, ja, gut befreundet und sind auch immer im Kontakt. Er ist ein sehr, sehr netter Typ. Ähm, ich freue mich auf Mochorch. Ähm, ähm, also ich finde es interessant zu sehen, wie viel Rennen er fährt. Wir, Paul, wir haben auch ein bisschen mhm. darüber gesprochen, als du hier in Kalifornien warst, mit ähm, ja, ob er dann Mannschaftskollegen mitbringen wird und wie das aus, aussehen wird. Ähm, aber ja, ich finde auch, das ist auch Einfach gut für den Sport, ihm bei uns in den Rennenden Staaten zu sehen, diese Regenbogen-Trikot zu sehen. Ähm, ich fand es cool, Casheny Doma bei uns für Big Sugar ähm, zu sehen. Das, das war auch cool. Ähm, ja, ich war immer ein großer Fan von ihm und ich finde es cool, dass er dann noch weiter in diese grabo szene kommt.
0: Ja, ja also ich würde. Jetzt aus europäischer Perspektive bin ich gespannt, was diese Norweger machen. Also erstmal der Norweger, der Big Sugar gewonnen hat und auch zwei BWAs, also Belgian Raffle Ride, ich weiß gar nicht, wie er heißt, um echt zu sein. Ähm, aber auf jeden Fall der Fahrer und dann der auch, der The Rift gewonnen hat. Also Norweger wissen, wir haben tendenziell immer Talent und ich glaube, der in die USA fährt, der lebt da ja auch, ne? der ist ja irgendwie ja, an der ja. Uni und studiert da. Mhm. Ähm, der wird sicherlich jetzt auch vielleicht ein besseres Funding bekommen, also auch mehr finanzielle Mittel, um andere Rennen zu fahren und sich vielleicht auch besser vorzubereiten. Da bin ich echt gespannt. Und ich hoffe auch, dass Alexei noch mal einen Schritt macht, um Keegan öfters zu ärgern. Ich glaube, das ist auch wichtig für den amerikanischen Gravel-Szene, mhm. dass Keegan nicht einfach so, wenn er sagt, er fährt los, einmal losfährt und dann ciao. Ja, ähm, ja und Maholic finde ich auch mega cool. Also ich würde es natürlich, um natürlich auch cool finden, wenn einfach alle sagen, ey, ich fahre nur Straßenrennen und dann fahren wir zu einer WM, wo eigentlich nur Gravel-Spezialisten am Start sind, weil dann ist meine Chance auch mal da, dass ich auch mal irgendwann Weltmeister werden könnte. Ähm, aber so ist das Niveau halt so hoch und das motiviert unglaublich. Also ich finde es, also ich werde gerne von ihm geschlagen Ich finde das, also weiß ich meine, das ist so, ähm, aber du misst dich dann zumindest mal mit dem Besten, mhm. äh, der, ja. Auch, der ja auch auf der Straße mit zu den Besten gehört, ne? Bei ja. Klassikern mhm. oder bei diesen Eintagesrennen. Ich meine, de France hat gewonnen, Malanzin Remo. Und das ist schon cool. Und yeah. äh, was das Beste daran ist, wie viel Respekt er dem Sport zollt. Ne? Also, dass er sagt, es war das härteste Rennen oder es steht über seinem Malanzin Remo-Sieg. All diese Dinge, wie er Cash und ja auch, die sagt ja auch, das ist enorm wichtig. Ist schon, ist schon nice. Äh, von daher. Ja. Ähm, ich finde es
2: auch äh, ja. mit Demi, Demi Vollering. ich finde es ja. auch cool, dass sie noch. Mehr Graberinnen fährt. Also, ich weiß nicht, wie viele Graberinnen sie nächstes Jahr fahren wird oder darf. Ähm, aber ja, wir waren auch, äh, also wir sind mehr oder weniger den letzten vier, fünf Jahren in Kontakt geblieben und ähm, sie fragt mich immer, äh, welche Graberinnen soll ich fahren? Und ja, ich würde dann gerne ein paar mehr fahren und das wäre cool. Und ja, für mich ist das cool so jemand aus der Spitze von Straßensport in der Gaberzene zu kommen. Und das, ja, wie du gesagt hast, das, das ist einfach wichtig für den ganzen Sport.
0: Mhm. Also
2: unsere ganze Sportart. Ja. Ja.
1: ja, definitiv.
0: Jetzt will ich eigentlich noch mal kurz wissen, deine Cousine, du hast eine Cousine in Deutschland, die mhm. Triathletin ist. Erzähl mal eigentlich ganz kurz. zwei. Ja, du hast
2: zwei Cousine, die beide sind Triathleten. Ja. Beide in der Zahnmannschaft? Äh, früher schon. Meine ältere Cousine, sie macht nicht voll Pause, aber sie ist nicht mehr so voll fokussiert darauf. Also sie arbeitet jetzt ein bisschen mehr. Ähm, mhm. Sie hat ihr Masterstudium abgeschlossen und dann hat sie jetzt einen, einen neuen Job gefunden und trainiert. Ich glaube nicht so viel wie früher, aber meine jüngere Cousine, sie ist sehr motiviert und trainiert auch sehr viel.
0: Okay, und das ist von deiner Mutter oder vom väterlichen Seite?
2: Ähm, vaterliche Seite.
0: Väterliche, okay. Ich, ich, wir wussten ja vom letzten Podcast, immer, du sprichst ja auch Deutsch offensichtlich, <lacht> dass du so deutsche Verbindungen hast, aber mhm. dass du auch hier wirklich, also Verwandte, jetzt, also ich wusste auch, dass du Verwandte hast, aber jetzt eine Cousine und so, dass ja. die irgendwie auch im Sport sind, das war mir jetzt dann neu. Ja, ja. Mir okay. auch.
1: Ich ja. habe das auch heute in deiner Story gesehen. Ja, genau.
2: Ja, ja also bitte, äh, Leute, bitte stimmen für genau. sie. sie ist ähm, genau. ja, ah, ja, genau. nominiert für diese Triathlon-Helden des Jahres und ja, ich weiß, dass sie sie wird bestimmt sich bestimmt freuen wenn sie das... Äh, Wie heißt geben. sie? Äh, Anna Tschütschler.
0: Okay, genau, ja. stimmt für Anna Tsch Tschütschler. Ähm, Triathlon-Heldin des Jahres, genau. Wenn ihr es bei Google eingebt, kommt das bestimmt irgendwie und dann, äh, sonst schreibt ihr den Brennan nochmal, der ist ja auch bei uns unten verlinkt in den Shownotes und dann könnt ihr ihn nochmal fragen, wie sie heißt, wo man sie findet, wo kann man abstimmen, genau, das sagt genau. euch ja alles. Wie es ein guter Cousin macht, schön Werbung machen. <lacht> genau, ja, genau. <lacht> ähm, genau dann, äh, dann bedanke ich mich bei euch, ja. wünsche ich euch eine Gute Weihnachtszeit. Stimmt, wir, wir sehen uns, uns nach,
1: Ma äh, hören uns nach Weihnachten. Ne?
0: Genau, wir hören uns erst wieder am, am 1. oder am 2. Genau. Äh, genau. Und äh, ja, schöne Weihnachten, guten Rutsch, euch beiden. Die auch. Auch den Zörerin, da draußen.
1: Ja, genau. Schöne Feiertage.
0: Auch, auch. Genau, äh, lasst es euch gut gehen, versucht euch zu erholen, Stress runterfahren. Ist nur Weihnachten. <lacht> Und äh, genau, kommt gut ins neue Jahr. Sturzfrei, rutschfrei. Eine Frage noch: Karo fährst du Crossrennen? Nee.
1: Ähm, es kommt darauf an, wie ich hier aus Malle wieder rauskomme. Es ist ah, noch Fechter, okay. glaube ich, ist noch zwischen den Feiertagen. Okay, okay. Mal gucken.
0: Okay, wir, 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 wir halten es offen. Genau. Vielleicht stehst du bei Deutschland am Start, wir wissen es Eventuell, <lacht> eventuell ja, aber eher
1: nicht.
0: Genau, dann ähm, Brennan, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ja, genau. Ähm, danke. Ich, ich, ich hoffe, es wird nicht allzu nass für dich jetzt draußen.
2: <lacht>
0: Ey, aber ganz Dafür ehrlich. Dafür ne? habe
2: ich meine mein schöne äh, Regenfahrer. Also,
0: Richtig. Kein erstens, erstens das und zweitens ist es in fucking Kalifornien. <lacht> <Yes>. <lacht> bei 10 Grad und Regen durch Brandenburg fahren, ist, also glaub mir, ist, ist anders. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Als, ja, ich äh, habe auch einen Winter in Berlin verbracht, also das kenne ich. Das
0: ja, richtig, das, du, du fühlst es, ja. du kannst es also fühlen. Deswegen, äh, bei dir ist immer noch schön, <lacht> trotzdem. Genau. Ja, gut. Dann, Kann man nicht ja. beschweren. Genau. Dann danke ja, euch Ja, hoffentlich und sehen wir uns
2: irgendwann gleich. Ich bin mir nicht sicher, wann, aber ja, vielleicht auf Mallorca oder ja. bei UCI-Rennen oder irgendwas. Es ja. gibt verschiedene Möglichkeiten.
0: Äh, ich, wie ich dir gesagt habe, wenn du rüberkommst, sag Bescheid. Wenn du Hilfe brauchst und, und Support, Hilfe und Support ist das Gleiche, ich weiß. Also <lacht> wenn du ja, Unterstützung benötigst, helfen Caro und ja, ich dir genau. auf jeden Fall gerne. Danke. Also... Bis dann.
1: Bis Ciao. dann. Ciao.
2: Ciao. Danke.